1: Me liga esse é o Braincast número 378, estou aqui hoje com o Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters.
1: Olga Mendonça. E aí, tudo certo? E temos nossa super convidada aqui, a Dani Matos. E aí, Dani, tudo bem?
0: Oi, gente, tudo certo.
1: Se apresenta para a nossa audiência, você que é cofundadora do Indique Uma Preta, né?
2: Show de bola. Sou a Dani Matos, então, tenho 26 anos. É, sou uma das cofundadoras da Indique Uma Preta. Tenho duas sócias, parceiras e amigas, que são Amanda Abreu e Verônica Dudman. Sou relações públicas. Tenho uma especialização também em comunicação estratégica dentro das organizações. E tô super feliz de estar aqui, honrada também. Obrigada pelo convite.
1: Perfeito. Olha, o brincar de hoje a gente vai falar, responder a pergunta, quem lacra lucra? Né? Que é um, uma grande expressão que a gente usa, que a gente usa, não, que a gente escuta né? nas redes sociais.
0: É. E quem a resposta lacra? é sim. Quem Fique lacra não
1: lucra. Inclusive Tchau. é um. Semana que vem. <risos> a gente vai aproveitar esse processo de treinina né? que o Magazine Luiza abriu recentemente. E aí isso gerou, inflamou as pessoas né, com opiniões, né? Ué, Op opiniões! Opiniões. É um absurdo, opiniões. né?
0: Exato. Pessoas cheias de opiniões, é, é, porque afinal, ser discriminado pela cor da pele é uma coisa que nunca aconteceu antes entendeu com ninguém.
1: estão descobrindo isso. Então a gente vai discutir sobre isso, né, sobre diversidade nas empresas que não traz, como estava falando aqui antes da gente começar a gravação, não traz para as empresas só a sua foto super diversa lá para você colocar no seu relatório anual dos investidores, mas também traz lucratividade, né? E traz inovação. E é isso que a gente vai discutir aqui nesse Braincast de hoje. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né?
0: Divulgue, paguem meu salário, deem cê, vários plays.
1: Você pode acessar podcasts.b9.com.br. A gente falou nos últimos dois Braincasts aqui de televisão, certo, Beatriz?
0: É verdade, eu tava
1: lá. E aqui no Braincast não tem esse papo de desliga a TV e vai ler um livro, né? A gente incentiva a desligar é. a TV e ouvir os podcasts da Rede B9, certo?
0: Desliga a TV, pare de, ouvir, de ler livros
1: vem é, aqui. pare de ler livros. Vem
0: aqui. Pare Bele. de ler livros em geral. belo conselho,
1: que é. exatamente. Isso aí. Porque aqui na Rede B9 de podcasts, com dezenas de novos episódios, né? Todos os meses e milhões de ouvintes.
0: Tem podcast literário, tá, tem gente? Tem podcast é. literário.
1: Exatamente, você pode ouvir podcast que vai te incentivar a ler, tá bom? Então, ó, podcasts.b9.com.br, ou você pode procurar também por B9 nas, no seu aplicativo preferido de podcasts, tá?
0: Deixa eu vender meu peixe, eu participei de um episódio do Põe na Estante, daqui da família B9, porque eu também sou cultura, ao contrário do que muitos podem pensar. Informação é... e cultura. Aqui tem informação, aqui tem cultura É a Gabi Maier, que coincidentemente é a irmã de uma pessoa com quem eu estudei no ensino médio, o Arthur A gente descobriu isso combinando a gravação é, Somos eu, ela e a Camila Cabete A gente falou sobre um livro chamado Igor na Chuva Não tem spoiler, então não precisa ficar preocupado de tipo Ah, eu preciso ler primeiro, é, relaxa e é muito bom, e o Põe na Estante é muito bom. Tem episódio com o Chico Feliz, com a Juliana Dantas do Firitude. é só alegria.
1: Põe naestante.b9.com.br. Oh, quero
3: fazer jabá, mas eu também participei, viu? Olha só!
0: Ah, meninas, a gente tá muito põe na estante. Só convida
3: né? a gente chique pra esse programa. E também participei do Caixa de Histórias, é... que também é outro da casa.
1: Tudo que é Entendi. literário, Merigo. o Uga tá, tá vendo?
0: Merigo, você já foi no Põe na Estante? Não
1: fui, não fui convidada, acho ah, que eu não sou cultural o suficiente. Chato. Nossa, lá, né? que chato.
3: <risos> Estamos excluindo o homem branco. Exatamente. Isso é discriminação, né? é
1: racismo reverso. <risos> Gente,
0: é, é, fica a pergunta, né? A quem interessa calar a voz do homem branco.
1: Exatamente. <risos> Entendeu? E Eu... antes também, né, último mais antes, quero divulgar a brinquesteria Gourmet, né? Se você ouve o Brincast toda semana. Baixa o episódio logo que sai E quando acaba, fica aquela sensação de Mas já, né? Já acabou Você sabe que a discussão pode continuar lá na Branquesteria Gourmet Que é o nosso grupo fechado, secreto Personalité Van Gogh, orgânico Plantado só com galinhas criadas soltas
0: É um podcast plantado com galinhas felizes
1: Isso, exatamente É o nosso grupo lá no Telegram E também no Facebook, né? Hoje em dia é mais no Telegram do que nunca E para você fazer parte, você precisa acessar B9.com.br barracine Tá? E lá tá todo mundo, todo mundo que é brinquesteiro, tá lá discutindo os programas, as pautas, dando sugestões.
0: Não, e eles falam entre si, ó, abrir aqui o grupo para ver o que, que tá rolando agora. Real time! É isso, é isso? Real, Real time! time. Ó, estamos aqui diretamente do grupo da Brinquesteria. Nós temos Paulo Renat, Natasha Ribeiro, Monique Cardoso... Fernando Veloso, quem mais que tá aqui? Fábio Figueiredo, aí o, 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 o Igino falou um negócio, Alessia Paiva, a Tião Diniz, tá todo mundo na maior falando de games, falando de trabalho. Games!
1: Muito bem. Essa Não é a droga do jovem, né? Isso aí. <risos> então, ó, b9.com.br Cine, tá? E faça parte. Então é isso, gente, vamos lá pra Pauta! Pauta! Olha, recentemente, um processo de trainee aberto pelo Magazine Luiza tocou numa ferida profunda da sociedade brasileira.
0: E eu percebi que a maioria dos meus colegas conseguiam um estágio muito bom. E quando eu me comparava com eles, assim, eu não via nada de muito diferente nas competências que a gente adquiriu durante a graduação. Mas eu percebi uma coisa de diferente, a cor da pele. Quero que todos os negros e negras que quiserem se inscrever, se inscreva, porque tem oportunidade, eles podem estar aqui. Se inscreva, tenha
2: coragem e vá firme. Você será super bem-vindo aqui.
1: O anúncio de que esse processo seletivo seria exclusivo para pessoas negras inflamou opiniões por toda parte. Para muitos, iniciativas assim são formas de combater a dívida histórica da sociedade com populações historicamente oprimidas. É um pequeno passo aí na correção de injustiças. Mas claro, tem quem não vê desse jeito e se inflamou com a proposta, chamando aí de racismo reverso, né? entre aspas, aqui coelhinhos voadores, questionando a efetividade e bradando até pela farsa da meritocracia. Desde então, ficou para mim notório o que era o movimento negro e o que é o movimento negro
0: no Brasil. Não é simplesmente um movimento que visa melhorar a condição do negro no país, mas sim um movimento que busca hegemonia e que busca uma revanche contra os brancos, até o ponto de uma campanha aberta à discriminação a brancos, que começa a tomar forma de maneira mais delineada com essa ação do Magazine Luiza.
1: Teve até campanha aí pedindo boicote ao Magazine Luiza, que usou aquele chavão de que quem lacra não lucra. Mas, ó, parece que lucra sim, viu? Porque cinco dias após o anúncio do programa de trainee e com todo o barulho que foi gerado nas redes sociais, as ações da empresa subiram quase 3%. Inovação,
0: ...porque isso vêm de lugares diferentes, isso ajuda na inovação dos produtos, das ideias. É, então, também é bom para a empresa. É, a gente viu agora que as ações da Magazine Luiza aumentaram depois dessa medida. É, então, a gente percebe que, de fato, não é uma, uma caridade, é medida de reparação histórica.
1: E no mercado de hoje, a gente vai debater como e por que a diversidade é encarada. ...como chave por futuro dos negócios, né? Qual a importância que essas ações afirmativas têm nas empresas e são essenciais para gerar ambientes de inovação e aumentar a lucratividade? Ô Dani, queria começar com você aqui, né? Para você explicar ainda mais, né? O, como surgiu aí o Indique Uma Preta e como que funciona o trabalho de vocês, que eu acho que isso é essencial, né? Para a nossa conversa de hoje sobre diversidade no ambiente de trabalho.
2: A Indique Uma Preta nasceu em 2016, né? Muita gente acha que a gente surgiu ano passado, há pouco tempo, mas já tem aí quatro anos, que a Indique existe e o, o primeiro formato, né o primeiro pilar em que a Indique Uma Preta se consolidou, foi no pilar que eu chamo de comunidade, então há quatro anos atrás eu trabalhava num lugar que falava de diversidade nas campanhas publicitárias né? acho que foi aí um dos primeiros movimentos que a gente viu de, de falar de representatividade, né, então era aquela coisa mais plástica, mais visual, e tinha bastante disso nas campanhas, mas me incomodava o fato de que quem fazia essas campanhas eram homens brancos, pessoas brancas, enfim, pessoas não diversas, vamos colocar assim, e eu eu levantava esse esse meu incômodo para RH da agência e as pessoas não sabiam muito bem como receber aquela como endereçar aquele meu questionamento. Eu também não sabia muito bem como colocar aquilo, confesso que eu colocava isso de um jeito um pouco mais rebelde de como <risos>
0: eu coloco hoje.
2: E acho que as empresas também, acho que falar de gênero era muito ok, muito legal, falar de de diversidade de é, LGBTQIA+, também era tranquilo, mas quando era racial, era tipo, sabe, dava tela azul, assim, na nas empresas e nos RHs, e daí as pessoas não sabiam muito como receber, não era um assunto que era tão institucionalizado na época. E daí, o Belo G abriu uma vaga de estágio nesse lugar e me falaram, meu, já que você enche tanto saco, assim, já <risos> você tá falando tanto aí de... Que, né? Diversidade étnico-racial, indica então uma pessoa aí para essa vaga que abriu, acho que vai ser uma, uma oportunidade legal de você trazer alguém para cá. E daí ferrou, <risos> aí, aí, que voltou, aí voltou a busca para mim e ferrou. Cavou Por a louco, cola, aí? né? Porque eu sou do interior de São Paulo, eu não sou daqui da capital, e eu vim para cá porque eu ganhei uma bolsa numa faculdade super elitizada. Então não tinha gente preta na minha faculdade, eu era preta na minha faculdade... É, morava já perto da faculdade então não tinha pessoas pretas no meu bairro as pessoas pretas que eu conhecia eram as pessoas tipo da minha família que estavam na minha cidade de natal então não tinha outras pessoas pretas para indicar aí eu criei um grupo no Facebook chamado Indique uma preta bem na hora mesmo rapidinho é, coloquei a vaga lá, coloquei cinco amigas negras de internet que eu tinha que eram as pessoas negras que eu conheci eram minhas amigas da internet é, falei, gente, ó, surgiu essa vaga de estágio aqui me ajudem a chamar uma pessoa pra, pra indicar, pra trabalhar aqui comigo, acho que é uma oportunidade tal. acabou que essa vaga nem foi preenchida por uma mulher negra mas as poucas pessoas que eu coloquei lá adicionaram outras, que adicionaram outras, outras e adicionaram outras. E criou-se uma comunidade, quando eu menos esperei. Eu lembro que acho que um divisor de águas para mim foi quando eu estava rolando meu feed uma vez, nem lembrava mais que eu tinha criado aquele grupo. E duas mulheres negras postaram uma selfie Porque a chefe pôde contratar uma nova pessoa pro time dela Através do grupo E daí elas estavam agradecendo o grupo E nos comentários outras mulheres passaram a falar Ah, eu também consegui divulgar meu currículo aqui Consegui uma entrevista, nananã E eu falei, caramba, criou-se uma comunidade que aqui legal. tipo Que doideira, né Outras pessoas também eram sozinhas Outras mulheres negras se sentiam solitárias também Por onde elas passavam E foi assim que criou-se a Indique Uma Preta como comunidade
1: que legal. E esse caso recente aí do Magazine Luiza, né, que a gente acompanhou é, na mídia, né, com esse programa de treine exclusivo para negros, isso gerou, como a gente falou no início, um, as pessoas ficaram inflamadas mais uma vez, né, é, acusando, ah, meu Deus, isso não pode, Tiver, tiveram inclusive é, congressistas né, brasileiros aí, políticos, para variar, dizendo Ai, que gente, iam... enquanto
0: isso, né? A pilha da minha louça aqui na cozinha, enorme.
1: <risos> dizendo que iam acusar a Magazine Luiza de racismo, né? O tal racismo isso. reverso, né? No tá Ministério Público e tudo mais. E no fim das contas, é... e aí muita gente dizendo, ah, isso aí, tá vendo? Quem lacra não lucra, vão se dar mal. E o que aconteceu é justamente... Nós vamos um resu...
0: boicotar Vamos boicotar Magazine a Magazine Luiza, Luiza. A Magazine
1: Luiza. Exatamente. E no fim, o que a gente viu foi um resultado é, bem diferente disso, né? Porque as ações do Magazine Luiza subiram né, no dia seguinte, quase 3%, né, cinco dias após. Teve até uma... não sei quem, se foi o Ministério Público, quem foi que disse que, que é isso mesmo, que eles podem fazer, que é, faz parte de uma ação afirmativa, né? Reparação histórica, né? Acho que estava está escrito no... Nessa decisão aí Enfim, isso deu um resultado positivo para o Magazine Luiza Eu queria saber como que vocês enxergaram essa, essa iniciativa né, E essa repercussão que isso teve nas redes sociais
0: a gente foi a consultoria
2: de comunicação e crise que trabalhou com a Magazine Luiza aí nesse lançamento dessa campanha. Então, antes mesmo da campanha ir ao ar, a gente já alertou todos os clientes que estavam envolvidos com a gente no processo de que isso ia acontecer, de que as pessoas iam falar que é racismo reverso, de que as pessoas iam falar que a Magazine Luiza agora é ativista e coisas do tipo, que enfim, eles iam retirar ações, enfim, tudo, todas as manifestações que aconteceram, a gente já tinha previsto, porque a gente já trabalhou com campanhas parecidas com outras marcas, a gente já fez posicionamentos públicos nesse sentido, em outras plataformas e outros lugares, e isso foi o tipo de reação que a gente recebeu mesmo. O que a gente não esperava que a gente ia virar, que a campanha viraria trending topic, né, Sim bastante tempo tal. Isso foi uma surpresa bem grande. Acho que muito por conta da proporção mesmo que, que o Magalu tem. E que nem eu me dava tanta conta, assim, antes. Mas, como eu falei, todas aquelas reações uh, eram previstas. Infelizmente, a gente vive num país extremamente polarizado. E eu acho que 2020, principalmente, as pessoas têm se sentido mais à vontade e confortáveis para expressar comentários de ódio disfarçados de opinião, né? Tem até uma frase do Djonga que eu curto muito, que é parece que liberar o preconceito, pelo menos antigamente essa excusão era discreta.
1: Então, <risos> é muito
2: boa essa frase, cara. Porque é isso, infelizmente a gente tá vivendo num contexto é político, principalmente, né? em que as pessoas se sentem encorajadas a exprimir esse tipo de sentimento, que sempre existiu no Brasil, sempre existiu na branquitude, era um tipo de sentimento que, às vezes, era expressado de outras formas, mas agora as pessoas se sentem mais
1: As pessoas tinham pelo menos vergonha de falar, né, esse tipo de coisa. Exato. Mas você falou que participou desse desenvolvimento e já tinha um, um resguardo jurídico em relação a isso, né? Porque eu pergunto, por, aqui no foi no começo do ano, né? Ou no, eu não sei se foi no ano passado. Bia pode me lembrar. A gente também divulgou algumas vagas em que a gente dizia, né, que, que dava preferência, <risos> né? Pra... Foi no
0: começo desse ano. É que como o tempo em 2020 é bizarro,
1: é, mas só. foi no,
0: foi em janeiro.
1: E a gente colocou dizendo que tinha algumas vagas aqui na empresa e, e daria é, preferência, né, para é, pessoas negras, LGBT, que, enfim. É, e aí, um, algumas pessoas até falaram Ó, oh, toma cuidado com isso Que vocês podem ser processados por discriminação e tal E a gente meio que... <risos> Não, a gente, sem saber, né, se, putz, a gente tá querendo fazer uma coisa que é uma ação afirmativa, né, que a gente quer é, realmente é, ter uma diversidade na nossa equipe, e aí a gente tá fazendo uma coisa que a gente vai se dar mal, porque vai ser processado, sei lá, né. Ficou meio preocupado com, com essa questão, e aí vem essa ação do Magazine Luiza e levanta a mesma discussão. Enfim, vocês tinham esse tipo de é, resguardo legal na hora de lançar essa campanha?
0: Ou, ou ainda, Sim. né? Existe? Existe esse lance? Vocês realmente podem ser, sei lá, culpabilizados por serem racistas reversos? Não sei qual que é a coisa legal que pode falar. Não, não pode.
1: Não tem como falar sem, sem rir, né?
0: É, é, é. Olha, é muito importante que a empresa tenha um, todo um
2: preparo jurídico mesmo na hora de lançar essas vagas, mas não existem muitas opiniões contraditórias né, entre pessoas mesmo do direito na internet, é, mas o Ministério Público do Trabalho já lançou uma nota falando que é legítimo e as próprias políticas afirmativas fomentam esse tipo de, de iniciativa mesmo, porque não é sobre exclusão, né? é sobre incluir quem sempre estava excluído. Eu estava vendo um comentário muito legal do Tiago Amparo, que é o jornalista da Folha, e ele falou uma coisa muito bacana que é, é, quem tá falando que isso é racismo reverso é quase como que se essa pessoa não entendesse uma placa de você não é bem-vindo e não ultrapasse sabe? Que são coisas muito diferentes. Oh,
0: muito bom.
2: Muito bom, né? Então, cara, não é que pessoas brancas nunca mais vão conseguir empregos em suas vidas, a gente só está colocando em pé de igualdade pessoas brancas e pessoas negras, porque essa igualdade nunca existiu e a gente está dando oportunidade para que as pessoas negras tenham as mesmas oportunidades que as pessoas brancas a vida toda. Então, não é que daqui para... Essas medidas né, são emergenciais, na verdade. Não é que daqui para frente todos os programas vão ser exclusivos para pessoas negras. É, o ponto é que a gente está fazendo uma reparação, é uma medida emergencial para a gente conseguir colocar todas as oportunidades em pé de igualdade. Depois que a gente conseguir calibrar essas oportunidades, a gente vai conseguir não, não especificar mais, sabe? Sim. Vagas para mulheres, para PCDs ou para negros. Então, existe tá, esse reparo, esse, esse amparo jurídico para que esse tipo de iniciativa seja feita.
0: Eu tenho uma pergunta que é, Você estava falando no começo sobre como o as empresas, o mercado, elas não estavam preparadas para conversar sobre isso. Quando eu trabalhei num lugar, eu fui responsável por recrutamento dentro da minha equipe. E aí eu cheguei para o meu supervisor e aí eu falei, Oi, tudo bem? Eu tive uma ideia. E se a gente abrir essa vaga exclusivamente para pessoas trans? Aí ele olhou para mim, aí ele sorriu de lado... Aí ele botou a mão assim no meu e ele falou, vamos ver, tá? A gente, a gente faz esse assim, normal.
1: <risos> normal, A cara. gente faz
0: esse assim, normal, tá? Aí no próximo a gente pode até ver. E é, é foda, né? Porque eu, eu, eu fiquei, tá bom, então, então vamos fazer normal. E aí eu fui só fui atrás de gente LGBT, foda-se.
1: Ele mandou <risos> um na volta, a gente compra.
0: Mandou um na volta, a gente compra. E eu acho muito curioso é, essa dificuldade ela é real, né? As pessoas não querem isso, elas não querem se envolver com isso, elas não querem falar sobre isso. O que que faz essas pessoas terem... Essas pessoas que, que eu digo são pessoas em cargos de chefia, é só o medo de perder a... A hegemonia? O que que tá ali dentro?
2: Tem um termo usado pela Cida Bento, no, no tese de doutorado dela, que é o pacto narcísico da branquitude. Nessa tese, ela conta que as pessoas brancas sempre tiveram ali os seus privilégios garantidos, e por isso elas colocam, mesmo que inconscientemente, né? Porque a branquitude vem muito da inconsciência, né? Por parte das pessoas brancas. É um sistema. Sim, Infelizmente.
1: o mundo sempre foi assim, né?
2: Exato. É, então, a branquitude sempre colocou as pessoas negras em outros lugares, principalmente inferiores, para que elas se sentissem melhor sobre si mesmas e para que elas conseguissem gozar com mais naturalidade os seus privilégios. Então, é por isso que pessoas negras, por exemplo, quando começam a ascender e a alcançar cargos de liderança, e quando essas pessoas negras falam com naturalidade, expressam as suas ideias da forma como deveriam ser expressas e coisas do tipo, muitas vezes são taxadas de arrogante, ou muitas vezes são taxadas de loucas Ai gente, Por... mas a Dani é meio agressiva quando ela fala assim, vocês não acham não? <risos> agressiva, sabe? Então como, as pe... como esse foi o lugar sempre das pessoas brancas né, de expressar suas próprias opiniões e de falar do jeito que sempre quis, quando pessoas diferentes, ou seja, pessoas negras né, começam a alcançar também esses espaços começa a incomodar de uma certa forma, né? E é um incômodo que ninguém nunca consegue localizar por quê. E uhum. agora passando já para uma outra teórica também no assunto, que é a Grada Quilomba, no livro dela, muito bom, que é Memórias da Plantação, que eu sempre indico para todo mundo, ela fala que o racismo é um processo psicológico e não moral. E que esse tipo de incômodo existe porque a gente enxerga o racismo como um processo moral, como uma coisa, como aspecto moral. E, cara, isso pra mim é muito matador, isso é matador, tipo, pronto, entendemos de onde veio esse incômodo. Porque quando a escreva dela acabou, né, aspas, tô fazendo aspas aqui pra quem não tá conseguindo me ver, o que, que a Igreja Católica falou? Racismo, imagina, nunca existiu, né, a culpa cristã passou a existir, a cordialidade, a democracia racial, chegou da noite pro dia, colocamos o racismo embaixo do tapete e falamos que empregadas são da família. Acabou, pronto, e assim foi construído. Então, tudo aquilo que tocava na ferida sempre aberta e nunca curada do racismo, que de fato aconteceu da escravidão, tudo aquilo que tocava nessa ferida ela era colocado para de fora do tapete. Então, enquanto a gente enxergar essas manifestações racistas enquanto uma questão moral, a gente nunca vai conseguir tratar isso de forma prática na sociedade, a gente precisa tratar isso como um processo
0: psicológico na história da humanidade e do nosso país. Tá, então quando você diz moral, só, só pra ver se eu entendi. É aquela, aquele ataque que as pessoas sentem, é, que é, cara, eu não sou racista. Sim. Do que que você tá falando? É, é, é uma coisa que você fica chateado, mas você tá total reproduzindo compro... comportamento racista. Mesmo que do fundo do seu coração não é sua intenção, você tá lá fazendo Sim. igual. E essa, essa é a, esse é o interruptor que a gente tem que ligar, né? Que é tipo, tá, tudo bem, você pode não querer... Mas tá sendo, Neném.
3: É, é um, um pouco um pouco que eu discuto nessa questão de superioridade moral, de moralidade. É uma questão que eu tô pensando muito em vários temas. Que eu acho que fala um pouco por que o progressismo erra muito, né? Cara, ninguém se acha vilão. Uhum. Ninguém se acha errado. Por mais maluco que seja, a pessoa sempre achar um jeito dela justificar o erro dela. E até, até quando ela assume o erro, ela fala, puta, mas eu mudei. Então assim, quando a gente tenta ativar isso, então a pessoa começa assim, mas gente, o cancelamento tá cancelando todo mundo. todas essas coisas que a gente fala assim, gente, calma, não cria uma regra para tudo, porque senão realmente ninguém pode ser criticado, né? Eu acho que é bem importante a gente começar a usar uma forma um pouco mais qualificada. É, eu, eu penso assim, a gente precisa analisar um pouco Tantos dados e tantos casos Quando a Dani fala isso né? Ó, a gente já pensou antes A gente já passou por essa experiência De ter campanhas que a gente sabia que sofreu ataque Eu acho que a gente sempre esquece de falar Que assim, quando você começa a analisar Os números, os ataques Você percebe que tem robô então, assim, cara, tem muita gente branca que nem se importou com o lance da Magalu, que já acha certo, que nem entendeu, que falou, ah, nem tem o currículo pra isso mesmo. <risos> então, assim, tem um grande... Assim, tem muita gente que realmente não achou isso um tópico. Só que, assim, a gente tem uma parte da população branca que tá politizando isso mesmo, tá tendo uma postura radical. Então, eu acho que, às vezes, também a gente precisa entender mais e discutir esses casos, até pra gente também não ficar discutindo os fantasmas, assim. Né? Então, eu vejo hoje, hoje, por exemplo, agora, já tô datando o programa, rolou uma polêmica no Twitter por causa de uma fala da Glória Maria. Ah, então, é. A Glória Maria deu uma entrevista e ela usou uns conceitos de meritocracia e de um monte de coisa que, assim, cara, Ela disse realmente... que politicamente,
1: esse político correto é um porre, né?
3: E eu, eu sempre acho meio complicado, porque assim, cara tem a história da Glória Maria, ela foi muito importante na trajetória, tem, tem, ela tem ações concretas muito interessantes o racismo, e ela também tem várias questões que são pensamentos dela, de uma pessoa preta só, que tem uma projeção, então porque a Glória Maria é uma negra que tem projeção, não quer dizer que ela representa o Brasil inteiro, ela pode ser conhecida pelo Brasil inteiro, mas Sim. ela não representa todos os negros do Brasil, e aí às vezes eu acho que a gente fica tanto achando uma fórmula, encaixando todo mundo e aí eu vejo uma parte da galera super indignada e eu falo, cara, Glória é a opinião dela, é uma mulher negra rica que teve ascensão, mas ela, a Glória Maria é rica há muito tempo ela tem uma trajetória, que é uma trajetória muito única, nasceu pobre tu, toda a trajetória da Glória Maria mas assim, cara, quanto tempo ela já não tá num outro lugar, um lugar de fala muito interessante, com várias especificidades né, que vários pontos que eu discordo completamente e outros que são maravilhosos inspiradores, eu só fico meio com medo porque quando a gente joga essa dinâmica para as redes sociais cara, a gente tira toda a gradação e a gente volta a tratar os negros do jeito que os negros, né? Que eu, que a Dani, que a gente odeia, quer transformar a gente num bloco preto amorfo, assim. Uhum. Somos todos iguais. Sim. Brrr. E aí e eu sempre vejo isso. Então, assim, a Glória Maria fez a... Pronto. E aí, quando a gente pra fechar um pouco o meu raciocínio, quando eu comecei a analisar meus tweets e lendo os tweets contrários e vendo as pessoas que postavam isso usando a Glória Maria, a minha galera que usa o Holiday sempre usa ah. um preto que pensou um pouco diferente. você fala, assim, tá Mar Mar vendo? Freeman, é, 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 aquela frase é, do Marga é, Mar é, Freeman sempre roda. Justamente, então assim, é o cola e joga ali, então eu fico meio assustada porque a gente discute, às vezes, casos que nem sofisticou o sistema já tem casos de racismo que a gente pode aprofundar mais que assim eu falei caralho aqui foi a sofisticada hein Olha só que foda, esse cara contratou o caso da Marni, por exemplo. Depois eu posso fechar ele, mas eu vou simplificar muito. Teve um caso de uma marca é, de luxo, a Marni, que é uma marca italiana, eu acho, não tenho certeza. Eles contrataram o Giovanni Bianco, que é um designer foda, brasileiro, italiano, que mora em Nova York. Ele contratou a Luisa Brasil, que fez uma consultoria foda, negra, que achou um fotógrafo incrível, Edgar Santos, novo, de Salvador, para mim tá parecendo tudo muito certo, não? Né? Uma marca de luxo. Contrata um designer branco, mas ele percebe que é branco. Fala, opa, calma aí, não temos preto aqui. A gente vai fazer uma marca em Salvador. Vamos contratar uma pessoa negra que indica, parece tudo certo. Então, mesmo assim, deu errado. Contrataram o cara, não deram prazo, pagaram mal o cara tipo, meu, o Edgar teve que fazer uma campanha inteira de um dia pro outro, passou uma imagem no, no bruto, ele entregou as fotos brutas, passou uma imagem nessa campanha, essa campanha tem um texto completamente errado, enfim, tem toda essa questão do texto, mas assim, tentando resumir, porque tem muita coisa nesse caso no final, essa marca passou uma foto, que eu acho que foi a coisa que deu mais impacto no Brasil a campanha tem várias coisas erradas, tá? Várias coisas bem discutíveis. Mas uma dessas fotos do caso Mani que passou tinha um negro com uma corrente no pé. Ele tava em cima de um pilar, assim, que amarravam coisas do porto lá da Bahia. E assim, o fotógrafo falou, cara, eu tive que entregar as fotos sem editar. Eu entreguei o bruto, como funciona a foto? Você entrega o bruto, o cliente fala, ah, eu quero essa, essa e essa. Você fala, ah, legal, vou tratar essa foto agora, te entrega a foto tratada. Ele entregou o bruto para aprovação, porque não tinha prazo, chegou pro cara de um dia pro outro. Os caras pegaram e sumiram, pararam de falar com o cara. De repente Aham. ele vê uma das fotos, essa foto publicada. Meu, isso bateu na Europa, saiu no Diet Prada, que é o site mais foda que aponta os erros da moda. Um site gringo. E aí, virou uma loucura. Sabe o que essas pessoas brancas que contrataram o cara fizeram? Falaram, então, ó... A marca pediu desculpa e falou, ó... A gente contratou um fotógrafo negro. E aí, tipo assim... Meio que, ó, a gente não tem culpa, a gente botou Ele o contato com o preto. Sim, Só que ninguém contou a história do cara. E aí, depois a Ig, a Edu, maravilhosa, foi lá no jornal dela, no M-Journal. Foi lá, então, assim, uma menina negra que, meu, tá nas artes, tá na moda, teve uma história no jornalismo também, blá blá, blá. Essa menina vai lá, entrevista o Edgar e fala: cara, me conta essa porra dessa história direito. E aí, o cara vai contando tudo, contando isso. Meu, a grana foi um valor ridículo. Um valor ridículo para uma Dois marca... Dois reais e uma tampinha com... de refrigerante. Tipo assim, o euro tá valendo quanto hoje? Cara, um é ridículo, reais. sabe? Então, tipo assim, quando você começa a ver o que, que é o valor... E, assim, expôs esse cara... Mas tudo que eu tô falando que sofisticou é isso. Em teoria, eles fizeram direitinho. Só que, ao mesmo tempo, quando você se aprofunda no caso, você fala, cara, você daria esse prazo para um fotógrafo branco? Sim. Você daria essa grana pro fotógrafo branco? Como você faria nesse caso? Você deixaria? O Bob ia mandar um bruto e você não né, discutir? Então eu acho que já tá no momento da gente começar a sofisticar um pouco as discussões e aí a mídia começar a repercutir isso, porque assim, depois que a Ig botou no site dela, que é de nicho e tal, eu comecei a ver algumas reportagens Explicar a visão dedicada, Edgar Porque antes tinha saído só a carta de desculpa Da marca, como se o fotógrafo Tivesse aceitado esse erro e tivesse concordado Com isso
1: Sim, Vocês acham que, assim como o Olga falou Isso ainda está no âmbito do Como que a gente pode chamar, da diversidade da tela, né, na diversidade. Até a Dani contou desse caso, né, que tinha ah, todo mundo botando é, na, na, no comercial, no outdoor, ah, vai ter diversidade, mas as equipes não têm. Você né? acha que a gente ainda está nesse cenário? Tem muitas empresas fazendo isso como marketing, né, para se dizer é, que são empresas diversas, ou a gente tem evoluído nos últimos anos é, em realmente pensar em quem está criando essas campanhas, em quem está trabalhando dentro das empresas, enfim. Dani, como que você enxerga esse, essa evolução nos últimos anos?
2: Cara, eu concordo, eu concordo muito com o Olga, a gente precisa sofisticar as discussões. Eu sinto que essa é uma coisa que a gente conseguiu fazer bastante com o Magalu, porque eles já esperavam tipo, aqueles tipo, aquele tipo de comentário, eles já entenderam que o Brasil é um país polarizado, que as pessoas falam que existe racismo reverso, coisas do tipo. Então, a gente conseguiu sofisticar a discussão com esse cliente em si, mas falando de mercado de trabalho de forma mais ampla, a gente tá muito atrasado na discussão ainda. Eu vejo pessoas chegando na Indique uma preta porque foi top down dos Estados Unidos, sabe? Sim. Então isso acontece bastante com a gente, tipo, ai, ah, o meu global mandou eu vir aqui conversar com você. Então fala aí o que, que você faz. Ah, mas putz, se você não tem a mesma base que a Cato, caramba. Tá, e o seu deadline não é para amanhã? Hum, entendi. Ah, então não vai dar. Porque daí ela volta pro global dela e fala: Ah, eu até procurei, o Mas não uma deu. É. Eu, não ah, eu não achei. Não achei. Então,
1: é que eu só queria aproveitar isso que a Dani falou sobre. Ah, vem do, vem do global, né? Esse movimento que a gente vê. É, eu queria que você tentasse até contar dos dois lados, né? Lá fora, como, por que, que isso acontece? E se aqui no Brasil, a gente ainda é muito. As empresas são muito levadas pelo tal do global, né? São policies que vêm de. Multinacionais okay. e não é uma vontade sincera e elegante das empresas daqui de, de ter diversidade nas equipes
2: vou juntar uma pergunta na outra, vou tentar responder era é isso reconoce. que eu queria infelizmente como muita coisa no Brasil né as nossas maiores influências são eurocêntricas e brancas, então sempre que vem um, um olhar estrangeiro né, um certo tipo de demanda estrangeira, é quase como se eles estivessem validando aquilo que a gente está falando aqui há muitos anos então o próprio movimento Black Lives Matter né, uhum. a própria morte do George Floyd que causou tudo aquilo, então é sempre essa validação, né? Não que seja inválida essa validação estrangeira, mas, infelizmente, a gente muitas vezes precisa dessa validação branca, eurocêntrica, estadunidense, para conseguir... Sim. marcas é, que não falaram legislar. nada,
1: né? Quando as crianças negras foram mortas no Rio de Janeiro, né? Ninguém falou Exato, nada. Aí, exatamente. quando o George Floyd aconteceu todo aquele movimento nos Estados Unidos, aí as marcas, ah, olha só, eles estão falando lá. Então, acho que vamos falar aqui também.
2: Exatamente. Então, é fato que existe infelizmente, esse tipo de legitimação só quando a gente tem uma perspectiva estrangeira falando sobre isso. Ainda sobre é, sofisticar as discussões, infelizmente, a gente, no mercado de trabalho como um todo, não consegue chegar nesse tipo de de sofisticação. Primeiro porque as pessoas entendem que é só contratar uma pessoa preta. Então as pessoas as, as as empresas, né, os RHs das empresas não entendem que é uma mudança de mentalidade. A mensagem que chega para muitos RHs é que é é o momento de contratar pessoas pretas. Então as pessoas chegam na indica uma preta me falando pelo amor de Deus, me indica uma pessoa preta, né? O nome da consultoria é muito sugestivo, foi assim que a gente surgiu. Mas não é só recrutamento e seleção que a gente faz hoje. E daí eu falo, tá, mas é, esse ambiente tá preparado para receber uma pessoa negra? Você tem certeza que esse gestor é, não é racista? Essa pessoa vai falar inglês no dia a dia? Não. Então por que, que você tá pedindo... Inglês como uma condição obrigatória para eu procurar uma pessoa para essa vaga. E aí a pessoa vai encolhendo, assim, durante a, as, a minha, as minhas devolutivas para as respostas dela, sabe? Então, é muito difícil mesmo sofisticar a discussão porque não tem metas claras. Porque a estratégia não tá clara dentro da empresa, assim. As pessoas acham que é a jornada do, do, da diversidade termina no recrutamento de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, ou de uma mulher, ou de uma pessoa Com, periférica. Completar
0: o álbum de figurinha.
2: É, cara, e não é isso. É uma jornada, assim, que muitas vezes termina no recrutamento, sabe? Daí você inaugura uma nova jornada com como é que eu vou transformar o meu ambiente depois do próximo passo que eu recrutei essa pessoa. Então, infelizmente, tá difícil de sofisticar a discussão e muito do, que, do papel da Indiquima Preta é de fazer esse papel de consultoria mesmo, sabe? De questionar as empresas do tipo tá, você abriu um programa de estágio você tá procurando a gente para ajudar você no recrutamento desse programa mas vocês já estabeleceram quantas vagas vão ser dedicadas para pessoas negras? Hum, não, então tipo assim fica difícil de ajudar porque não tem políticas bem estabelecidas e regras, claras, e regras
3: claras também. Sabe o que eu acho também, Dani? Que eu, eu sempre fico pensando nessa discussão. Trabalhei né, em várias empresas grandes tal, e tal. E era sempre maluco, né? O RH é o setor da empresa que não dá dinheiro. É louco porque assim, é o setor que geralmente não tem muita grana. Uhum. geralmente quando nasce do RH uma pessoa bem intencionada do RH que teve uma palestra com o RH gringo e aí os caras botaram numa meta de um plano anual precisamos contratar 20% cara, sério, assim se não vem dos caras da grana se o cara da grana mesmo, os setores que dão dinheiro para sua empresa não entenderam que diversidade dá lucro Cara, uhum. na maioria das vezes você vai se bater com boas intenções, na maioria das vezes. Galera do RH geralmente, houve <risos> até Brancast, né? Galera uhum. do RH. Tá <risos> um beijo aí pra com essas galera. Questões, do RH, com essa discussão, né? E é foda isso, porque assim, meu, quanta palestra eu já não dei em empresa e tal, que eu vi assim. Cara, a mina do RH tava de verdade querendo ver aquilo. Ela tinha se esforçado, ela viu tudo. E aí você chegava na empresa, cara, várias palestras eu causei o constrangimento de falar assim. É, tem algum dono aqui? Tem alguém do... Quantos chefes tem? E é maravilhoso, era sempre a pergunta Uma vez teve um, um dono de uma agência que tava. Eu falei, caralho, que maravilhoso. Aí foi demais a discussão, <risos> porque assim, normalmente eu começo a discussão e falo isso. Eu só queria entender... Tem alguém, só pra entender qual o nível, assim, onde tá essa discussão? Vocês querem mesmo diversidade na empresa? Vocês acham isso importante? Então por que o dono da empresa não tá aqui vendo essa palestra hoje? E cara, assim, é. ó, puta.
1: E yeah, aí drop the um, mic e assim, você, você uma, vai embora, é isso? Uma,
3: uma vez que tinha um dos sócios. Só que aí tinha, tipo assim, o negócio tinha 10 sócios, gente. Só tinha um, eu fiquei até emocionado na verdade. falei, <risos> <risos> caramba. Sabe quando você fala assim? E agora, qual que é o próximo passo? A gente nunca lhe com essa situação. É isso, <risos> nunca ninguém falou assim que... hum, Legal, é, eu quase ignorei essa resposta. <risos> Mas eu acho que às vezes tem isso também. Eu acho que falta a gente ir para esse lado mais sério mesmo, assim. Cara, isso é uma demanda de vocês? Ou realmente é uma demanda de gringa? E que vocês vão tentar adaptar ou obedecer? O quanto vocês entendem que é uma necessidade, né? Porque eu acho que na maioria das vezes fica meio nesse lugar. E aí voltamos para essa discussão moral. Legal, sabe? Uhum. Porque isso é o certo. Aí, cara, você faz quando der, entendeu? Aí quando virou o quando der, putz... Ou faz o lance na, na, que muitas... É uma coisa que, em, que a gente compra, né?
1: Uma coisa que muitas, muitas empresas fazem que é a questão de contratar um monte de estagiário, né? E nunca tem... Você não coloca negros de verdade em cargos de liderança, né? Que aqui a gente tem um número, né? Que é de uh, menos de... Acho que um pouco mais de 4% só é, estão em cargos de liderança, né? Então... Ah, inclusive,
0: foi por isso que o Magalu abriu o programa de trainee. Porque eles viram que oh. tinha um pouco as pessoas negras no, nos cargos de liderança. Mas aí, eu tenho uma, uma questão. Existe algum caminho? É assim, eu sei que os caminhos não são sempre é, absolutos para todo mundo. Não é uma, uma receita, né? Mas eu estou numa empresa. Eu sou a diretora de conteúdo. Não sei. Não sei. E aí, eu quero muito que a minha empresa, que o lugar onde eu trabalho... É, e pode ser, às vezes, isso geralmente pode funcionar melhor. Não sei, estou pensando. Com agências menores, talvez. Como é que você apresenta isso para as pessoas que estão em cargo de chefia? E aí você fala, tipo, cara, a gente precisa fazer isso direito. Existe um caminho? Existe uma, um, uma conversa que se pode ter? Como, como, que, como diz escrotizar? O seu lugar de trabalho, né? Acho que essa, é a, essa é, é a pergunta.
1: Porque tem muitas empresas que, como a Bia falou, não estão preparadas para ter a conversa, né? Ela é, contou o caso de que ela E tem gente lá dentro que,
0: que quer fazer, que tá disposta a fazer, que vai na palestra, que vai, vai, vai ouvir as coisas, mas aí bate no muro do chefe, do chef, supervisor é. e aí fica lá, tipo, puta. Mas Tô, tá. eu quero fazer, faz.
2: Sim, é, tanto que quando chegam essas pessoas perdidas procurando indica indico, uma preta, eu estou aqui expressando a minha indignação com vocês, mas eu não expresso minha indignação na hora com a pessoa.
1: Eu
2: conduzo ela a uma, a uma trajetória ali do, do, do entender o que de fato é recrutar pessoas negras para a companhia. Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar quem vai ser o, o meu aliado ali dentro daquela companhia. Então, hum. o legal da, da Indicma Preta é que a gente não é um, uma consultoria de recrutamento e seleção. A gente fala muito de empregabilidade, mas nem eu e nem as minhas duas sócias somos de RH. Somos especialistas em RH. A gente tem uma parceira que é especialista de RH e que entra quando essa é uma expertise necessária, que é praticamente em todos os trabalhos que, que a gente atua. Mas eu acho que isso talvez seja o nosso, a nossa grande vantagem. Às vezes pode ser uma desvantagem, mas às vezes é uma vantagem de trazer esse outro olhar para o RH, sabe? Então isso que você falou, Bia, foi um exemplo legal de ter uma pessoa diretora de conteúdo... Que está preocupada em trazer diversidade para dentro da empresa. Porque, às vezes, essa pessoa consegue defender melhor a questão mais do que uma pessoa de RH. Às vezes, uma pessoa do marketing, de, de desenvolvimento, de tecnologia, vai conseguir defender melhor essa questão do que a pessoa de RH. Isso. O Oga tá está fazendo. O Oga está fazendo.
1: Dinheirinho, o como. Dinheiro é poder,
3: gente. É, Dinheiro a gente, é poder. Aquele pessoal tem
1: poder. No Braincast 54% que a gente gravou, a gente terminou falando isso. Olha, se nada mais te fizer pensar em comunicar. Né, para a maioria da população brasileira, pensa em dinheiro, né? Pensa em faturamento, Exato. então...
2: Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar quem é esse aliado, essa pessoa que vai levar essa discussão lá para dentro. Eu vou munir essa pessoa de todas as informações que ela precisa para falar que diversidade... É, traz lucro para o negócio e coisas do tipo. E depois que, enfim, toda a proposta e toda a ideia é aprovada, a gente começa a fazer uma pesquisa dentro da empresa. Porque, enfim, a gente não consegue embasar nada sem números e sem pesquisa de fato. né Então, é, a gente abre a nossa parceria com as empresas entendendo... Se aquela empresa tem diversidade, onde é que está a diversidade dessa empresa, né? então a gente faz um censo ali para entender onde é que estão as pessoas negras, as mulheres, LGBTQIA+, mas a gente também faz algumas perguntas, principalmente para as lideranças, para entender qual é a maturidade daquela empresa na questão de diversidade. Então a gente entende, por exemplo, se aquela liderança acredita em meritocracia, se aquela liderança acredita em racismo reverso, se hum... aquela liderança quais são os vieses inconscientes que aquela liderança tem. Então, primeiro, a gente faz todo esse raio-x da empresa para eu conseguir identificar onde é que estão os pontos que a gente vai precisar desenvolver. Então, por exemplo, a liderança acredita em é, racismo reverso. Então, por algumas semanas, a gente vai aterrissar, a gente aterriza essa liderança para explicar o contexto histórico social do Brasil, de onde é que a gente veio, para onde estamos indo. Deixa eu te falar aqui que o Brasil não é o Itaim Bibi.
1: <risos> <Depois> que... <risos> não, mas a gente tá risada, é. mas tem muita gente que não tem essa noção mesmo, né? Não, assim... não, não, não.
0: Ah, ó, pera, para quem não é de São Paulo, Itaim Bibi é um bairro nobre daqui de São Paulo. Uhum. É o Condado, é como eles o condado? condado?
2: Condado, é, é. faz parte
1: é. do Condado, da Faria Lima, coitada, em Bibi. Não, e mesmo,
3: é. É, é interessante isso, né, de localidade também, né, porque eu, eu já, já vi cada coisa viajando nesse Brasil, né, meu Deus. Mas é isso, a gente <risos> vai Nossa pra lugares... Nossa Senhora, eu
0: amo, eu amo o Vovô Oga, né. Menino, eu já vi mas... tanta coisa nesse Brasil, vou te contar. Você, viu? Viu?
3: Não, mas é porque assim, eu já ouvi umas coisas que pareciam ser meio malucas, assim, quando a gente pensa nesse recorte paulistano, né, Tipo, no meu caso e tal. Mas é isso, né? Tem, tem cidades, provavelmente, interior de Santa Catarina, que realmente não tem preto. Uhum. A pessoa cresceu com poucos negros, ou quase nenhum. Nunca... Assim, não que não tivesse nenhum, mas nunca nessas condições que pudesse dar algum tipo de atrito. E aí, assim, realmente, eu... eu eu tô sendo bem irônico aqui, eu tô sendo bem mais ácido, porque eu acho que é isso, eu posso fazer esse papel aqui principalmente, acho que a Dani é isso, a Dani tem todo um processo, é uma empresa mesmo então eu tô adorando poder fazer <risos> o meu papel de, de provocador <risos> Juiz de adora quando eu falo provocador eu mas assim, mas eu acho que mas eu agora tentando ser menos provocador eu entendo que realmente, cara, a gente percebe, principalmente conversando com a pessoa um pouco mais, por isso que eu volto a dizer essa discussão não é das redes sociais você percebe é. no olho da pessoa, quando ela tá tendo acesso àquela informação a primeira vez, e você vê o cabinho da Matrix indo assim atrás do cara,
1: uhum.
3: <risos> entrando ali na nuca, aquele caminho USB com um monte de informação, você, é por isso que eu falo assim, não é que todo mundo é cínico, você percebe que tem gente que realmente não Sim. teve essa vivência. Por isso que às vezes eu, eu fico pensando muito nessa questão da gente analisar essas respostas no Twitter, nas redes sociais, porque assim, eu acho que a grande maioria das pessoas nem pensaram nessas questões. Nem para um lado, nem para o outro, entendeu? Elas também não odeiam tanto. Elas estão elas pouco se importando com a Magalu. Tipo assim, e às vezes eu fico meio, meio triste com isso até. Por isso que eu falo. Ao mesmo tempo que é positivo achar que nem todo mundo está na Cocos clan eu acho tenho meio triste falar assim, putz, a nossa discussão ainda não é importante. Por mais que na minha bolha todo mundo já saiba disso, ela não é importante. Mas ao mesmo tempo, como a gente faz para respeitar todos esses ciclos de compreensão, que vai ter gente que está no começo, que A gente vai ter que falar o básico Que você fala, velho, sério E tem gente que, meu, já tá achando Formas de hackear né? Tipo assim, ó, na minha campanha tem preto, o fotógrafo é preto. Tipo assim, porra, cara, esse você... cara já tá com problema do futuro. Oh, né? a gente tá né? vendo é muitas suspeito. coisas
1: nas eleições agora, né? Tem um número daqui de que pela primeira vez a maioria dos candidatos registrados é, são negros, né? E que isso, na verdade, é uma armadilha, né? Porque muita gente tá é, é, aproveitando. É declarando negro. Isso, é exatamente. Pessoas olha, mais brancas do que nunca, né, lá de Blumenau. Estão se colocando é. como pessoas pretas no, no, no cadastro, né, para ter parte lá do, da grana Escuta, que vai ser dedicada, né?
0: Eu sei, que, eu sei que o país é o Brasil e o ano é 2020, é, e provavelmente a resposta vai ser uma gostosa gargalhada, mas não tem, não tem uma pessoa para bater um cara a crachar ali e falar: não, peraí, peraí
3: peraí. É, isso é bem complexo. É, né? exatamente. Isso, Porra, isso sabe? É...
0: A, a pegar ali a linha do Excel e falar nossa, deixa eu ver aqui esse JPEG que a pessoa postou.
3: né mas aí... Isso
0: Caralho, é né?
3: É, é, essa discussão é bem complexa, assim, por isso que a gente passou por isso, né, nas faculdades, né? Ah, o, o isso já virou Fishing, meme, oada, né A, a lá, galera, é. todo, assim, putz, sei lá, eu acho que pessoas pretas estão nessa discussão, a gente já vê essa discussão, Puta, pelo menos 10 anos. Você fala, really? Não, lembra da FHC, né? A FHC né? já falou que tinha o pé na cozinha, ou qualquer desgraça desse tipo que ele Nossa. era depois das seis então assim, a gente já passa por muito isso mas eu acho que ainda é muito importante a pessoa se reconhecer negra o Brasil tem essa vantagem mesmo e tem essa dificuldade da mestiçagem. então assim, eu não tenho a mãe eu não acho que eu tenho que botar o dedo na cara de uma pessoa e falar se ela é preta ou não Sim. Né? Eu acho que é muito difícil a gente entrar nisso. Por isso que eu acho que, de certa forma, se a gente bota essa discussão de consciência racial de um jeito para todo mundo, as pessoas mesmo vão entender e, e assim, se sentir ridículas de, de ocupar esses espaços. Né? Eu acho que a gente diminui muito essa, essa questão do oportunismo. Mas sim, bota a dizer, é isso que eu falo que me deixa um pouco aflito. Assim. Às vezes eu acho que tem lugares que a discussão tá muito sofisticada e a gente tá achando, Entendi. tá agindo de uma forma muito antiga. Por isso que eu acho que é cada caso é meio um caso, é difícil estabelecer uma régua, né, total. Vocês
1: passaram para essa dificuldade também, Dani?
2: Sim, é muito complexo mesmo falar de colorismo no Brasil, né, acho que em termos de sociedade e até de comunidade negra, esse é um assunto que a gente precisa amadurecer bastante, eu acho complexo, acho delicado, na verdade, Ficar falando disso superficialmente na internet, falar, apontar dedos, quem é negro ou não. Mas é importante que a gente saiba que a gente só conseguiu reivindicar tudo que a gente conseguiu, né? O movimento. A gente tô falando que o movimento negro, a gente só conseguiu reivindicar tudo que a gente conseguiu até agora por conta da proporção de pessoas negras que existem no Brasil. E por negros, eu estou falando de pretos e pardos. Porque se a gente for olhar, quem se autodeclara preto no Brasil são pouquíssimas pessoas. Então, a gente só consegue reivindicar políticas públicas quando a gente tem um, um número expressivo de pessoas daquele grupo para a gente conseguir provar a legitimidade daquela reivindicação que a gente está fazendo. Então, é importante que as pessoas se autodeclarem pretas, mas aí é diferente da uma fé de quem é branco e decidiu virar preto porque está na moda ou porque quer aproveitar de alguma política afirmativa, né, então o que a gente sempre recomenda para iniciativas como a do Magalu, por exemplo, foi uma coisa que a gente levantou com eles, é que existam comitês antifraude para conseguir analisar as aplicações, né, as inscrições dessas das pessoas nesses tipos de programa. Então, tem pessoas especializadas que olham o fenótipo, né, que infelizmente no Brasil a questão da raça está muito ligada a fenótipo, que olha o fenótipo, que tem todo o embasamento científico e biológico para dizer se aquela pessoa é negra ou não. Tem a questão do histórico familiar também, que a pessoa precisa provar, quem são as pessoas negras em sua família. Então, ter um comitê antifraude, né, para avaliar todo esse tipo de material é super importante.
1: Muito bem. Queria, a gente falou bastante sobre como que a diversidade faz diferença nas empresas, né? Queria perguntar para vocês o que, que a gente pode. O que, que se atribui né, na, é, esse aumento de lucratividade, produtividade que a diversidade causa no, dentro das empresas? Um estudo da McKinsey de 2018 é, dá um número de. afeta a lucratividade em 33%, né, Você ter diversidade nas equipes. É, o que, que a gente pode atribuir a isso?
0: Ou seja, por que, que lacração
2: dá é. lucro?
1: Exatamente. <risos>
2: É, acho que de um jeito muito simplista, né? É pensar que você está tendo ali diferentes repertórios para resolver um problema, então a gente vai conseguir ter uma complexidade maior de narrativa e de background para conseguir trazer inovação para aquele problema, né? Eu sempre trago para o recorte da publicidade que eu acho que ilustra melhor, que é. A entrega das agências de publicidade, né, o produto, é criatividade. Como é que a gente vai ser criativo se todo mundo pensa do mesmo jeito, tem as mesmas referências e passou pelos mesmos lugares? Então, acho que de um jeito simplista, é essa a importância, né, esse é o fato que traz lucratividade para as empre empresas. Mas é interessante dizer que umas semanas atrás eu vi um estudo novo que diz que as empresas têm, de fato, começado, sim, a lucrar com inovação por conta de diversidade e tudo mais, só que as pessoas que estão levando essa diversidade para dentro das empresas, né, ou seja, os grupos historicamente minorizados, mul é, mulheres, negros, LGBTQIA+, eles não estão também surfando essa onda, sabe? Nada muda para essas pessoas dentro das empresas. Assim. Então, às vezes, são pessoas que conseguem trazer essa lucratividade para a empresa, mas que raramente é promovida, Raramente essas pessoas colhem desses frutos também. Daí, quem continua colhendo desses frutos no final do dia são as empresas, sabe? Isso é um dado super novo. Acho que é uma coisa que a gente vai começar a ter mais material para entender no futuro, mas que é importante trazer para a discussão.
1: Perfeito.
0: Como que a gente vai fazer para isso não acontecer? Como que a gente vai ajudar, reeducar líderes, ajudar pessoas a detectarem quando isso acontece? Qual. Qual é o caminho pra gente acabar com o racismo? Conta pra mim essa, é fácil, essa pergunta hein, super simples. Conta pra mim como é que a gente é... vai terminar com o racismo. Sei lá, aqui pensando. É, eu não tenho essa resposta, <risos> infelizmente.
2: Mas eu acho que até uma continuação daquela minha outra resposta lá, da jornada dentro das empresas, é da gente ter sempre treinamentos de vieses inconscientes, né? Tem empresas que acham que tem que fazer o treinamento de vieses inconsciente uma vez, e você nunca vai precisar fazer de novo esse treinamento. Não é verdade, porque todos os dias as novas pessoas entram nas empresas, então a gente precisa calibrar sempre esse discurso com as pessoas novas que entram, que vêm com vícios do mercado, muitas vezes, né? Ter Sim. metas bem estabelecidas de diversidade, então... Não é só recrutar, mas avaliar. Como é que essa pessoa está desenvolvendo as pessoas diversas dentro dos seus times? Como é que as pessoas diversas estão se sentindo dentro daquele espaço e sob aquela gestão? Então, conseguir é, metrificar todos esses, esses pontos que eu acabei de trazer aqui e ter essas métricas bem distribuídas e visíveis para toda a empresa né? e ter essas métricas relacionadas à lucratividade da companhia ajuda a traçar perspectivas para uma, uma melhoria mesmo dentro do mercado de trabalho e dentro das empresas.
3: Eu até queria dar uma, só uma, uma complementada no que a Dani falou. Eu acho que a Dani respondeu muito claramente. Até na primeira resposta ela já dava um pouco isso, né? Um programa mais extenso, né? Não é só contratar. Mas eu acho interessante um efeito disso, né? Eu percebo principalmente pessoas pretas que estão que mais ou menos na minha faixa etária, dos 40, enfim, final dos 30, 40. Chega uma hora que você percebe que você bateu num teto. E não é o mesmo teto para uma pessoa branca. É isso, hum. E assim, aí as pessoas não entendem porque que os pretos empreendem tão novo, né? Acho que é só porque a gente quer, ou que a gente é muito talentoso pra isso. O negro nasceu menino, pra empreender. É uma raça,
0: né? Você vê que é, 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 é a é de ganhar, né? Você vê que é... é... é
3: então, e às vezes eu falo assim, cara, tem várias coisas que assim, tipo, putz, eu até preferiria continuar trabalhando aqui. Mas eu percebi que tem um teto, porque justamente Sim. não tem esse acompanhamento. Então a pessoa acha que como você já não é mais estagiário, você tá em pé de igualdade com todo mundo, mas aí depois esquece de ver esses viés, que as pessoas brancas acabam promovendo pessoas parecidas com elas, isso uhum. é muito mais complexo, enfim, toda essa discussão então eu acho que é bem interessante a gente pensar também um pouco nisso, porque eu sinto isso, assim, que conversando com outros amigos e percebendo eu falo, cara é louco, né? Todo mundo, assim, muito preto que eu conheço que tá no mercado sabe fazer um monte de coisas. Pessoal pessoas fala, nossa, mas que interessante, né? Você mexe com isso, com isso, com isso, com isso. Eu falo, gente, eu só sou multimídia por necessidade. Não é porque eu queria, não. É porque, assim, se eu não aprendesse a fazer outra coisa, eu sentia que tava aquela corrida atrás. Então, assim, porque nunca ninguém pensou num plano de carreira comigo. E Sim. como eu não tenho essa referência de ter o pai na área que indicou, eu não tenho esse plano de carreira. E A pessoa repre... branca, muitas vezes, ela já vem com uma referência de família do que, que ela tem que fazer, o passo, cada lugar que ela vai chegar. Então, assim, eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho uma rede de contatos, eu não tenho esse exemplo maior. Então... Isso. É muito interessante perceber que as pessoas pretas elas acabam migrando e aí quando a gente começa a ver, a gente fala, que engraçado, né? É, e isso Meu que você falou... Da... É tudo dono de alguma coisa?
1: Dá referência até no próprio mercado de trabalho, né? Para as pessoas... Uhum. É, a gente vê uma criançada, né? Jovens negros na periferia que ah, sonham em ser jogadores de futebol. Mas essa galera tem infinitas referências, né? Para poder se espelhar e dizer, quero ser aquele cara. Mas ele não vê esses caras no mercado de trabalho, né? Nos executivos de grandes empresas, CEOs, que eles possam olhar, não, eu quero ser o CEO da empresa e tal, porque não tem, né? Não tem em quem se espelhar.
3: Eu, eu acho ótimo vocês aí para fazer uma piada. Eu, eu era um jogador da defesa, porque eu era ruim, aí eu acabei virando um goleiro bom, eu acabei virando um goleiro bom, porque eu era ruim na linha, então você vai tanto pro gol, você acaba virando um goleiro bom. Eu lembro que eu não manjava tanto de futebol assim, mas eu lembro que não tinha muito goleiro preto, não sei porquê, na, naquela época, enfim. E aí eu lembro que eu falava que eu queria ser jogador, tipo, eu queria ser um craque tipo Amaral assim, é tanta referência que você podia até nem ser o melhor, sabe? Tipo assim, o Amaral... Você podia eu escolher eu o do meio, né? Você podia um eu jogador melhor, médio, né? Mas, tipo, o Amaral eu consigo, é. paga, tipo... porque é isso? Eu tem... Pensando, cara, tem vários setores que a gente não tem nem... Tipo assim, a gente tem que sonhar num cara que é uma exceção de exceção, porque você faz esse caminho da representatividade e tal. Óbvio que é isso também, tem essas questões de representação e representatividade, né? A representatividade é isso, não é só você ter um preto, é ter um preto num lugar de poder, Sim. num lugar que cresce, que ele fala mais. E o que a gente vê nas empresas é que até tem alguma representação, até tem a pretinha ali, tipo, ó, oh, somos diversos tem na nossa propaganda e ele não tá nesses lugares. E isso é importante mas também. Manda, né? Mas não é só isso que define, mas é importante mesmo. Cara, a
1: gente gravou aqui, que a gente fez o código aberto no primeiro episódio dessa temporada, né, de, de 2020, que foi com a Maria Ângela de Jesus na Netflix. E Nossa, ela conta Maria Ângela
0: me adota, por favor. Um
1: programa super emocionante, Lá conta toda a trajetória dela, Vai. de como ela chegou lá, né, trabalhar numa das indústrias mais desejadas, né, ainda mais nesse momento. E a gente recebeu contatos, e-mails de pessoas que, assim, é, como muda, né, Se, que ouviram o programa e falaram cara, que exemplo, né, como que muda, né, você poder ter uma pessoa numa posição dessa, né, de liderança, de poder, né, numa uma indústria como essa e de como isso inspira as pessoas, né? É, então, se você não ouviu, vai lá, ouvir o Código Aberto com a Maria Ângela de Jesus, que é um programa incrível.
0: É, o, o, é antes, eu, sou, eu sou uma pessoa branca e minha família é branca. Branca como o Congresso é branco, tipo, muito branco. E uma coisa que, enquanto o Oga estava falando disso, do, do exemplo do caminho, da diversidade de caminhos, eu lembrei que a minha mãe é médica e há pouco tempo, eu tenho um primo que passou em medicina. E foi, assim, uma alegria dentro do coração da minha mãe. Que, que vamos combinar, que ela não teve nem comigo quando eu passei para comunicação. <risos> Mas tudo bem, mãe? Tá tudo bem, tá? Não é um problema. Tá terapia,
3: ó terapia. Talvez... Sexta-feira eu resolvo.
0: Talvez... É isso que eu falo. É, não, é amanhã. É quarta-feira. Quarta amanhã, gente...
3: opa, maravilha.
0: A gente já, já faz uma sessãozinha. Mas, então, é... ela sentiu uma... Uma alegria muito grande em poder compartilhar com o sobrinho dela todos os caminhos e uma diversidade enorme de caminhos para ele poder trilhar o que caralhos ele quisesse dentro da medicina e aí não, porque tem fulano que é meu amigo que eu vou te conseguir um livro que é muito mais legal, porque aí tem ciclano que ele pode vir aqui conversar com você e te dar uma aula e e é, 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 é uma infinidade de caminhos que se abriram para ele, porque ele tinha não só é, uma quantidade de representação e representatividade sem fim mas também uma pessoa que trilhou um caminho que pôde ter muitas várias fases com um teto muito mais lá pra cima do que uma pessoa negra provavelmente tem teria e terá, pelo menos por enquanto. Então, enquanto vocês falam isso, também é uma viagem de tipo caralho, velho, eu tô muito na torre, né? muito cristalzinho, vai tomar no cu porque é uma, é uma diferença é, bem, bem grande que, da, da minha vivência sim,
2: por isso que sempre
0: que a gente vai contar um pouquinho da uma preta
2: para as pessoas a gente, eu levo aquela frase da Viola Davis quando ela ganhou o, o Emmy lá de melhor atriz por How to Get Away with Murder, que ela fala que a única coisa que separa uma mulher negra de todas as outras é a oportunidade. Então, sim, pessoas negras são brilhantes, pessoas negras fazem um milhão de coisas, são inteligentes, são criativas, são estratégicas, e as pessoas brancas, às vezes, ficam surpresas quando elas encontram pessoas negras é, assim. Então, exatamente. não é que falta qualificação para né, pessoas negras, né? Mas é que, às, muitas vezes, falta oportunidade só para essa pessoa. Então, às vezes, eu apresento uma candidata perfeita pra pessoa, e a pessoa fica, caraca, onde você achou essa pessoa? Eu falei, cara, os profissionais Nossa, negros estão aí, é sabe? Eu acho no mundo. que as cotas nas universidades ajudaram bastante é, a acelerar a qualificação de pessoas negras, né? Mas e no mercado de trabalho? Tipo assim, quem é que dá. É o que a Bia acabou. Vou te falar, né? As pessoas brancas já têm suas famílias médicos, engenheiros, pessoas que vão contar pra elas tudo sobre o mundo corporativo, tudo é. sobre como é que se comparece numa entrevista e como é que vai bem no processo seletivo, mas e quem é a primeira geração da família? a entrar na universidade a entrar no mundo corporativo, né, quem que vai contar tudo para essa pessoa, então por isso que eu foco muito nessa coisa da oportunidade porque muitas vezes é só isso cara.
1: É, tem um, você falou do lance de qualificação, Dani tem até um, é, uma das grandes desculpas dos, dos gestores é essa, né, que é, ah, por que que não, não tem igualdade, né, diversidade nas empresas, na sua própria empresa e nessa pesquisa do Instituto Etos, aí 48% respondeu que é falta qualificação né então alguns até citam reconhecem que tem o um motivo da dificuldade é falta de conhecimento da própria empresa né, em conseguir lidar com o tema mas ainda tem essa ideia de que a falta qualificação né de que o gargalo é histórico no Brasil enfim
2: olha eu posso te assegurar que na maioria das vezes não é qualificação é, posso estar falando de uma perspectiva muito sudestina, então estou falando de pessoas que a gente recruta aqui para São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui, dentro desse eixo, dentro dessa nossa bolha, as pessoas negras estão dando um jeito de aprender inglês, as pessoas negras estão dando um jeito de se qualificar, de se conseguir de conseguir uma bolsa de estudos. Tem um monte de iniciativa, tipo a Indique Uma Preta, a Nós e várias outras instituições que estão formando essa galera. Então, no final do dia, o que está faltando é oportunidade mesmo. Quando as empresas falam que não tem qualificação, aí a gente precisa entender o que é qualificação para essa empresa, né? Com que régua ela está medindo essa qualificação? Porque, pelo que a gente tem visto até aqui, a régua do mundo antigo não deu certo. Tipo assim, a gente está vivendo uma pandemia, a gente já entendeu que nenhuma métrica do mundo anterior é aplicável a esse mundo, sabe? Ao contexto que a gente está vivendo agora... Então, vamos entender quais, que régua é essa que a gente está usando para falar de qualificação? O que, que é qualificação? É SPM? É uma vivência no exterior? Isso, para mim, não é qualificação. Então, é, de fato, a gente precisa colocar novas, novos pontos de vista, sabe? Lupas, para entender melhor esses números e o pensamento dessas pessoas que estão falando que não tem qualificação, porque na maioria das vezes tem.
3: Perfeito. Nossa, a resposta da Dani é muito perfeita, porque a gente sempre acha, né? No, não sei, eu já, eu já enfrentei muito isso, porque é isso, eu não tenho inglês fluente, né? Esse inglês fluente que falam, por mais que eu me vire bem e tal. É aquilo, o verbo top da escola pública, mas. <risos>
1: verbo top.
3: <risos> mas, ao mesmo tempo, é muito louco, né? Porque. Eu, depois que fui pra gringa, já viajei algumas vezes fora, conversei com amigos, eu fui entendendo muito isso, assim, cara, que louco, né? Tem um monte de gente que você trabalha e que acha que é fluente, você vê a pessoa falando Sim. você fala... Gente, se eu inglês assim, eu falo! <risos> e, aí, e aí, só que ao mesmo tempo, que isso eu acho interessante que a Dani falou, calma aí, que métrica que a gente tá falando? Tipo, realmente, pra essa vaga, a pessoa precisa falar alemão? Se na reunião com os alemães, todos falam inglês? Tipo assim, cara, os alemães falam inglês? com todo mundo. Então eu já vi também umas exigências que depois eu fui ver o job e falei, cara, sério? E assim, ao mesmo tempo é isso, né, que aí eu acho que bate no lugar, que eu volto a dizer, da vivência e da experiência, que teve coisas que eu não peguei e eu fico pensando, putz, talvez se meu pai trabalhasse nessa área, ele ia falar Não, bota que você tem inglês aí, porque não dá nada Sim. Nunca me perguntaram isso E aí você fica ali, porra, Sim. nem vou contar que eu Sim. tenho tipo Porque eu não vou conseguir pegar, Sim. até por causa disso Porque a gente não tem essa rede que muitas vezes as pessoas brancas têm Então às vezes a gente é o único caxias que tá levando aquele item super a sério e, e na verdade nem é, você vai usar uma vez no ano se você tiver a sua Sim. equipe e alguém na sua equipe falar russo, tá tudo certo tem alguém que fala russo, você não precisa falar fluentemente russo, saca?
2: E é por isso que a gente precisa de processos seletivos para pessoas negras, entendeu? Porque no final das contas, às vezes você vê uma posição que precisava de inglês fluente, precisava de um, um raciocínio lógico, precisava de mil experiências internacionais aí você viu que uma pessoa branca privilegiada ali, filho de alguém Pegou aquela vaga e, no Sem final das contas a pessoa nem tinha todas aquelas qualificações. A, a pessoa só era branca, sabe? A pessoa só fritou hambúrguer. Tipo, tipo, não, ah! Não, é, sabe? Sabe? Tipo, não, miga, ela só é branca mesmo. Tipo, só por isso ela <risos> conseguiu. Entende? E sobre, <risos> <risos> tipo... E, assim, não é... Isso que o Olga falou de que ah, a gente é super caxias e que é, a gente só se aplica se tiver todos os se tiver dado um check em todos os requisitos. Cara, eu não acho que é ser caxias, Eu acho que a gente não tem a autoestima que muitas pessoas brancas têm, muitos homens Sim. brancos têm, para se aplicar para essas vagas, sabe? É por isso que o racismo, ele é, ele é cruel, é violento.
3: Não, e ele é cruel, Dani, também, no sentido da oportunidade, né? Eu falo que a gente é caxias porque a gente sabe que se a gente fizer uma coisinha errada, a chance de alguém chegar lá e falar Calma aí! Calma Dez aí.
2: vezes melhor para tipo... ser visto como igual, já MC, Então eu
3: entendo né? que é isso. A gente sabe que precisa ser muito certo e muito caxias. Porque você fala, cara, se eu botar, vai dar ruim, né? Então é sim. complexo mesmo.
2: Sim. sim, 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 faz sentido. É que nem o… Quando eu era criança, a minha mãe falava para eu e meu irmão se arrumar sempre. E muito, assim. Então, eu sempre tô muito arrumada por onde eu ando e daí… Meus pais, eu não tive muito letramento racial na, na minha infância, mas tem essas coisas assim que a gente vai entendendo depois de adulto, né? Então meu irmão não podia sair sem RG, sem identidade e tudo mais. Eu então, deixo o é... lixo,
3: eu deixo lixo com RG.
2: Ah, eu então... Eu
3: deixo o lixo, até Cara. hoje. Frente então, do meu prédio, eu desço de carteira. Porque eu já tomei batida.
2: Entendeu? Então, tipo assim,
3: cara, desce na carteira.
2: Sim, então, o meu raciocínio aqui é, a gente já é preto nesse rolê. Então, se a gente não fizer o negócio certo, direito, é, né, tudo na maior excelência possível, já recai sobre a gente todas aquelas, todas as questões da branquitude, por aí vai. Então, faz sentido o seu ponto de vista. Agora eu entendi o que é ser Caxias
1: nesse sentido. Muito bem. É isso, gente. Vamos para é a boa?
3: Tá boa. tá boa! Qual é a boa?
1: Vamos lá, quer começar, Bia?
0: Ai, que eu quero muito. Então vai. Que assim, eu tenho dois quais, quais são as boas. O primeiro é o Daniel Gonzalez... Daniel Gonzalez, ele é um... Eu tô nessa lua de mel com o México e a arte mexicana. E os ilustradores e os escritores, eu tô, eu tô nessa. Inclusive, se você tem uma dica de artista mexicano... Ou escritor mexicano, por favor, arroba Fioroto Beatriz. Obrigada. E aí, o Daniel Gonzalez, ele apareceu... Porque eu tenho visto bastante coisa sobre o Dia de los Muertos e tal. E ele é um ilustrador que faz xilogravuras... E ele faz é, vários tipos de ilustração e ele é super, super parecido com um outro ilustrador mexicano chamado José Guadalupe, é, que também fazia várias ilustrações sobre morte e tal. E ele é incrível, cara. Daniel Gonzalez, ele tem várias ilustrações que dá vontade de imprimir tudo, dá, dá vontade de imprimir o site dele e colocar na minha parede. Tudo, inteiro. Ah, o portfólio, pode me dar. Então, é, pra você ver o trabalho dele, é printgonzales. Com Z. Print de. Vai, de, de print screen. Sabe? Printgonzales. Eu mandei um e-mail de fã pra ele. Eu não me arrependo de nada. E agora, <risos> eu quero dar um qual é a boa de mãozinha dada com o Oga Mendonça. Porque o que, que o Oga fez? O Oga quebrou. O meu Spotify. Eu estava ouvindo várias coisas. Eu tava ouvindo Hamilton até não poder mais. Eu tava ouvindo as minhas coisinhas de sempre. E aí o Oga chegou com o um pé no meu peito e falou: Toma aqui, toma essa benção, minha filha. Que é o álbum The Cycle, da banda Morning. Morning de.
3: Não é Luto, de manhã.
1: Não é, é o de Luto, manhã. Pesar, é. É... É, é com o. É. More. é... Uh.
3: Morning.
0: Morning. A, Blackstar. E Blackstar é BLK Star. Eu não tenho palavras Porque esse álbum, ele da primeira música, ele já te dá um, 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 um socão. Ele é um álbum com muita alma dentro dele. Ele tem letras lindíssimas. É, eu amo. É uma banda muito cheia. Eu acho que é isso, sabe? É soul, é muita alma dentro dela. E tem uma música... As influências, que ao que me parece, das coisas que eu escuto, tem muita coisa que se você escuta o Childish Gambino, talvez você se identifique... Se é, você escuta bastante coisa tipo meio Nova Orleans com bastante metal, talvez você se identifique, mas tem uma música dentro desse álbum chamada Be, B, B -E, e de nada. <risos> tá só isso que eu tenho para dizer para você você não vai ouvir outra coisa o Oga mostrou esse álbum falando assim cara eu tento ouvir outros álbuns mas eu não consigo porque eu tô sempre voltando para ele e é isso é uma coisa que o Oga falou para mim hoje à tarde ele é um álbum que funciona se você não presta muita atenção nele se tá, tipo trabalhando fazendo alguma coisa porque ele fica lá uma musiquinha de fundo. Ele é muito bom se você presta muita atenção, se você ouvir do jeito nerd, que nem o Olga falou, que é pesquisar referência, ler a letra enquanto você escuta. Eu acho que tem bastante... E, e eu vou falar isso com... Eu amo música pop, eu amo música pasteurizada, eu amo música feita pra gente gostar. Porque eu adoro, né? Ralar a calcinha no chão, é bom também. Mas às vezes a gente sente falta de um tipo de, de, de sentimento, de conteúdo, de de coisa que que não tem a ver às vezes com a letra, mesmo que você não saiba falar inglês, você vai ouvir as músicas é, é, do Morning e Black Star e você vai ficar tocado, é, é, é... ai Olga, pode terminar, eu não consigo mais.
3: Não, eu, eu, acho, eu acho interessante isso mesmo, desse disco, porque ele, ele, ao mesmo tempo, eu achei ele super pop. Porque é isso, assim, eu poderia falar mais 200 outras referências que não falaram do Chá de Mas tem, porque é uma banda gigante. São, é. tipo, meu, três vocalistas São incríveis. Três, é. E aí... Como, tem uma música que você começa com um beat de rap e aí você gosta de boom e você fala, nossa, que beat foda aí de repente já entrou um sopro que te leva pra Charles Mingles e você fala, nossa, jazzão foda aí de repente o vocal já te botou no afrobeat você já tá na África, tipo e é isso que é legal, só que ao mesmo tempo eles fazem de um jeito, parece que os caras são tão brother um do outro, parece que eles têm uma conexão é, tão boa, que não fica ele é, ele ele é fica sem forçado. esforço,
0: ele é sem e... o menor esforço, parece que a galera só se encontrou aquele dia no estúdio
3: Fez uma Jane e saiu inspiraram
0: respiraram o e saiu aquele álbum. É a coisa mais linda. E outra, é pra ouvir, tá? O álbum. Que é, quando a gente fala em qual é a boa álbum, vocês não escutam, pode parar com essa bosta. É pra ouvir o álbum, tá? Semana que vem eu vou fazer chamada oral do álbum pra ver quem ouviu e quem não ouviu. Obrigado.
1: Muito bem, ó. Vou falar meu qual é a boa aqui. Deixa o Olga encerrar depois da Dani. Que é um. Eu geralmente costumo não indicar aqui. Eu até falei isso quando eu falei do I May Destroy. Costumo não indicar. Coisas que eu assisti para gravar o Cinemático, né? Você pode ouvir o Cinemático lá em cinemático.b9.com.br ou procurar no seu aplicativo preferido de podcasts, onde a gente tem dois programas semanais, né? Cada um toda terça e quinta, discutindo lançamentos né? do cinema, quando tinha cinema. Agora, na pandemia, o que está sendo lançado no streaming, a gente tem discutido. Mas acho que sempre vale a pena... Né? Quando a uma é pequena. Não, mentira. Sempre tem algumas coisas que não <risos> posso deixar de citar. É, assim como eu falei do I Made Story, eu queria recomendar o Clemency. Que é um filme que tá, nem tem nome em português, mas está disponível nas plataformas de locação aí. Google Play Filmes, Apple TV, enfim. Que é dirigido por uma diretora com ascendência nigeriana, que é a Shenoia Shuku. Que ela trata sobre. É um filme anti-pena de morte, mas de uma maneira como eu nunca tinha visto, assim, né? Que é voltado não para falar do caso em si, que, né? Do, do detento ali que está no corredor da morte, que é até baseado num, num caso real que aconteceu em 2011, do Troy Davis, é, mas é um filme que mostra tudo que circunda esse, o corredor da morte e a, a equipe né, da, da penitenciária. E dos guardas e tal, e da diretora da penitenciária que vai levar a cabo né, essa, essa sentença de morte, né? Que vai levar o preso, vai deitar ele na maca, vai prender ele lá, vai dar injeção letal, enfim. E ela mostra como que isso... É óbvio que ela levanta todas as discussões morais e éticas né, do assassinato sancionado pelo Estado, né? Se a sociedade tem o direito de matar alguém ou não, mas ela vai nessa veia aí de como a pena de morte afeta as pessoas que precisam fazer isso acontecer, né? Que é, o estresse pós-traumático dessa galera é comparado aos, aos, aos veteranos de guerra, né? Gente que foi combater em guerra, que volta né? totalmente lelé das cabeças e como que a pena de morte causa isso também com as pessoas que trabalham com isso. E que não necessariamente concordam em fazer isso, né? Mas elas fazem porque esse... É o eu só trabalho aqui. É, né? Tem sempre essa... Muita gente até usa essa desculpa, né? Ah, era o meu trabalho, eu tive que fazer. Mas enfim, é um filme bem meticuloso. Tem uma crueza, né? E preciso em mostrar. É quase um filme procedural em mostrar como que isso acontece. Levanta muitos pontos importantes sem ser... É, panfletário, né ela consegue fazer você pensar isso é, sem ter que se esfregar na sua cara tá vendo como isso é absurdo e cruel né ela te faz pensar com essa meticulosidade né é o primeiro filme dela ela é, foi professora de cinema é, inclusive em prisão ela é uma, ela é uma cineasta ativista né desse tema ela ela mergulhou a, ela mergulhou a fundo durante cinco anos trabalhou com ONGs que e, e trabalhou como voluntário em casos né, de clemência, né, em que, é, junto com o advogado, estavam pedindo a clemência desses prisioneiros que estavam no corredor da morte. Então ela estudou muito a fundo. E eu vi uma entrevista em que ela fala... Ela teve que responder a pergunta de sempre, né? Que quando fazem para negros nessas posições, conseguiu dirigir um filme, né? E ela, faz, e ela tem um elenco que é majoritariamente negro no filme. E ela é perguntada de por de é, O que ela achava disso, né? De ter um filme com... Com muitos negros ali em, em papéis de protagonismo, e ela fala que ela só quer fazer histórias em que os negros não tenham que explicar, justificar sua presença na narrativa, sabe? Não precisa ter um motivo para você ter um negro lá porque tá preenchendo uma cota de diversidade. Não, eles estão lá porque... Ele eles só é uma pessoa. É, Exato, exatamente, exatamente. Porque ela, ela fala assim, as pessoas não enxergam, mas uh, tem muitas mulheres que dirigem penitenciárias nos Estados Unidos, e tem muitas mulheres negras dentro dessas prisões, eh, também eh, nessas posições ou de, ou de guarda, né, nas prisões femininas e tal, ou mesmo na, de, é, comandando uma prisão. Então, é mais comum é, do que parece, né? Então, enfim, tá nas, disponível nas plataformas de locação, tá? Tá baratinho, tá na promo, é, Clemency, tá? Termina com Y, não tem, infelizmente não tem título em português, porque as distribuidoras estão cagando para o filme mas recomendo bastante Foi o, é um filme que venceu o prêmio do júri na, de drama no festival de Sundance em 2019 se você precisar de troféuzinho para justificar e assista o filme e depois escuta escute o episódio do Cinemático Tá? Que está no ar eu e Pedro Estraza conversamos oh. sobre o filme.
0: Lição de casa completa,
2: hein?
1: Isso aí. Dani, tem qual é a boa para nós?
2: Tem. Ah, acho que vou fazer duas indicações aqui que embasam bastante do que eu falei hoje aqui. Pode ser que outras pessoas já tenham indicado antes. O primeiro deles é o, o Da Grada Quilomba, né? Que é o Memórias da Plantação. Acho que esse livro estourou bastante na época da Flip, mas ele traz um pouco dessa provocação da branquitude, eu acho que aqui a gente falou muito em que, coisas práticas que as empresas podem fazer para tratar a questão da falta de representatividade racial dentro das empresas, mas eu acho que, na real, o mundo seria muito melhor e o Brasil seria muito melhor se a branquitude parasse para pensar sobre si, para refletir, que de fato encarasse o racismo como um processo psicológico mesmo, sabe? Então, acho que a Grada Quilomba traz isso bastante nesse livro. E tem uma série que fala muito sobre branquitude também, sobre racismo em suas manifestações mais silenciosas, mas ainda assim violentas, que é o Little Fires Everywhere, da, na Amazon, né? Pode ser que vocês também já tenham assistido, mas que também ilustra muito sobre o que é a branquitude, como é que o racismo pode se manifestar em suas mais diferentes performances e muitas vezes... É, silenciosas, né? E que também ajudam a ilustrar melhor tudo que a gente conversou aqui hoje.
0: Tem tradução o little, fro, little.
1: Pequenos incêndios Cara. por toda parte.
0: Little... É, bem ah, tá. é bem
2: literal mesmo.
3: É. Sim. Essa série, pra mim. Assim, junto com a May Destroy foi um dos mais interessantes, assim, do ano. Nessa questão, Little Fire tem uma questão que eu acho muito interessante, que o jeito que... No livro, nem tanto. O livro não é tão, tão bem feito quanto a série, do jeito que inseriu os atores negros. Porque ela responsabiliza todas as consequências. Uhum. Então, quando a gente começa a pensar nesse lugar da superioridade, ela faz uma coisa que é muito cruel na série, que é muito interessante, assim, a sua atitude boa... Ela também tem consequência. Então, tem um momento que é muito... Eu não vou dar spoiler, obviamente. Sou doutrinado pelo cinemático. Mas tem um momento na série <risos> que você fala... Caramba! Às vezes a gente fica tanto na certeza de fazer aquela coisa certa. E aí a pessoa fala assim... Sabia que alguém pode interpretar uma atitude que você teve do passado como errada? Saca? Tipo, quando vocês assistirem, vai fazer todo sentido pra vocês. Mas eu achei muito legal por causa disso. assim, Ela realmente ela é muito sofisticada. No ponto de... Você consegue se colocar no papel do outro e falar... É, se fosse da minha família Puta, mas é amiga, né? Você não ia passar um pano pra isso? Puta, mas e aí? Você começa a abrir umas exceções e no final Você tá moralmente em cheque porque você fala, puta, ela, ela tá sendo filha da puta, mas, mano, é amiga dela. <risos> ah, é uma série que você começa Sim. a discutir com a televisão, é maravilhoso.
2: Sim, é complexo, porque não só traz essa questão da consequência, das coisas boas, mas, principalmente, quais são as motivações dessas boas ações que você tá fazendo, né? É pra que você se sinta melhor hum. ou é, é sobre o outro ou é sobre você mesmo no final do dia, sabe? Hum. Então, acho que traz muitas dessas esses aspectos da branquitude, né? Que as pessoas perguntam, o que, que é branquitude? Assista Little Fires Everywhere, que
0: você vai entender o que, que é branquitude.
3: Perfeito. Olga,
1: vai lá você, encerra
3: aí. Bem, uma das dicas, eu vi que a Ju pegou também, eu comprei. Eu ganhei é, esse também. Então, é, eu tive que comprar o Brasil, olha aí. Olha, olha aí, cadê aí, os ó, recebidinhos? Já, chegou. O, cadê o Jabai mim? Cadê Pessoal? o Jabai
0: Endereço eu, do B9, mas, pode mandar pro Oga que eu vou buscar e eu entrego para ele que a gente vai Mas visitar.
3: gente, mas gente, eu comprei com muito muito feliz, assim Eu adoro gibi, eu posso ficar dando dica de gibi a vida inteira, mas a editora Gir lançou Miss Davis, que é um gibi que é uma biografia eu nem gosto de falar que é uma biografia, tá? Chama Miss Davis, a vida e as lutas de Angela Davis Ele foi escrito pela Sibylle de La Croix, Olha meu francês, gente. Mano, eu não, de não lara, foi de primeira. Foi foda, Parabéns. Devo ter errado no título, com certeza não deve ter assim. Que fala. Não,
0: calma, ninguém mas, precisa. Mas eu tô disso, feliz. Não,
3: não, tô, tô feliz com a minha pequena vitória aqui. E <risos> desenhado pelo Amaze e O que eu achei interessante nessa biografia? Eu adoro ler biografia, enfim. Mas em Gibi, geralmente eu tenho um pouco de preguiça. Principalmente quando eu já li a biografia ou já sei muito sobre a pessoa. Mas, cara, o jeito que eles fizeram foi interessante porque eles contestuaram. Muito assim. Você entende os anos 60, você entende os Black Panthers, você entende a infância da Angela Davis, mas através do olhar de uma amiga. Ao mesmo tempo, eu achei engraçado comentando com a Ju, que a Ju ela achou a narrativa interessante e tal... Pra mim, eu tô lendo o storyboard de um filme. Eu achei até o jeito que ele fez a linguagem, é uma linguagem muito de filme. Então eu acho que ele é muito fácil pra quem não lê quadrinhos. Porque, putz, você tá lendo storyboard, assim. Eu achei muito, muito, muito legal. Falar de jabá. Falar de jabá? Jabá é o seguinte, gente. Saiu agora a terceira temporada do podcast O Que Que Tá Acontecendo, que é o podcast do Submarino, que eu e a Real Mother somos hosts. E nessa temporada, por causa da pandemia e tal, normalmente a gente discute cultura pop e vai chamando gente diferente a cada episódio, a cada tema tal. Nessa pandemia a gente não pôde se encontrar pessoalmente, e a gente gravou pela internet. mas a gente pegou convidadas fixas, que são Nathalie Neri, maravilhosa, ah, que todos conhecem. Gosto
0: tanto, Del.
3: Cara, foi muito legal, porque eu gravei uma vez o um Milos, né, de Afrofuturismo, com a Nathalie, meu, com a Morena Maria, com... de é, Fiction. É, é, então, eu ia falar, eu tô eu falando arroba, né. Pra, é. tipo, Mas pra, o, arroba. o nome
0: dele no RG é de Fiction. Todo isso, A Ale, é... Ale Santos é um apelido que ele ganhou.
3: É, o então, nome dele é Ale... Roda Savage Fix. Mas é isso, eu, eu quis trazer essa novidade, então assim, além da Nathalie Neri, a gente tem a Xanda do canal Alexandrismos, e foi muito interessante essa temporada, a gente já gravou e agora vocês podem ouvir semanalmente então, por favor, é, seguindo os conselhos de Mr. Merigo desliga a televisão, vai ver o podcast, tem vários para vocês ouvirem, e eu acho que é isso, gente, eu posso falar é, não, eu vou parar, porque eu fico dando muita dica, gente, eu acho guarda, que é isso é. mesmo guarda para semana que vem, tem muita coisa, hein tem muita coisa, <risos> segura aí
1: muito bem, gente, obrigado, viu muito bom conversar valeu. com vocês, foi incrível,
0: obrigada oh. obrigada, Dani, valeu Dani a vocês.
1: valeu Oga, valeu, valeu Bia. Gente. beijo Bom, então foi isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Yoga Mendonça, Bia Fioroto e Dani Matos. Eu faço a coordenação geral junto da Juva e Cris Bartes. A produção é da Bia Fioroto, apoio à pauta, Diago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual do Johnny Brito, coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. E atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom? Valeu, gente. Tchau. Até mais.